0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 82e épisode, on va parler de nourriture et en particulier de cette question qui est « Mais pourquoi je mange ?» Depuis que j'ai commencé à vous parler de ce sujet-là, il euh, y a souvent une question qui revient, qui est mais euh, en fait, j'ai, j'ai pas trouvé la raison pour laquelle je mange. Je sais pas trop pourquoi je mange alors que j'ai pas faim. Euh, j'ai bien compris que c'était des tampons émotionnels, mais je sais pas trop quelle, émo- quelle émotion je, je tamponne. Je sais pas trop. Euh, j'ai réfléchi. Je pense que c'est lié à quand j'étais euh, enfant. Euh, j'ai euh, manqué d'amour de la part de mes parents ou il m'est arrivé. Euh, telle expérience de vie euh, à l'école ou dans ma famille où j'ai perdu un grand père une grand mère ou un petit frère une petite sœur ou un parent ou voilà et je cherche dans mon enfance qu'est-ce qui a bien pu se passer qui fait qu'aujourd'hui je mange et je compense avec la nourriture mais je n'arrive pas à trouver et si je me pose la question en fait la seule réponse que je trouve c'est bah en fait je mange pour me faire plaisir tout simplement c'est-à-dire que je rentre chez moi après le boulot j'ai juste envie de me faire plaisir et je mange parce que c'est bon et ça, c'est vraiment une, une question sur laquelle je veux prendre le temps de revenir, euh, parce que depuis que je vous ai dit, en fait, finalement, cette phrase qui est que euh, si le problème, c'est pas la faim, alors la solution, ce n'est pas manger, parce que le seul problème que résout la nourriture, c'est la faim, euh, la question qui se pose, c'est du coup, bah, quel est le problème, en fait Et il y a ces deux cas de figure où euh, en fait on ne sait pas trop. Soit on on sait et on se dit voilà c'était un truc quand j'étais petite ou alors on ne sait pas quel était ce truc quand j'étais petite et du coup on on le cherche. Euh, Même un truc d'ailleurs à l'âge adulte, mais en tout cas on cherche un traumatisme. Il y a déjà cette première question-là, puis il y a cette deuxième qui est c'est pour le plaisir. En fait, en réalité il y a trois raisons pour lesquelles on mange aujourd'hui. Il y a trois rôles à la nourriture dans nos vies. Euh, Le premier, c'est tout simplement de se nourrir. Donc euh, manger euh, pour nourrir son corps, lui donner des vitamines, des minéraux, des protéines, des lipides, des glucides, toutes ces choses-là dont le corps a besoin. Donc ça c'est le premier rôle et le rôle principal de la nourriture. Aujourd'hui il y a aussi un deuxième rôle qu'on a donné à la nourriture qui est plus un rôle qui est socialement construit, même si euh, il s'explique d'une manière physiologique, qui est le rôle de plaisir, c'est-à-dire qu'on a donné à la nourriture ce rôle-là, qui est euh, donc un divertissement, en fait, en quelque sorte, de la même manière qu'une euh, activité euh, autre pourrait être plaisante. Alors vous me direz bah oui mais c'est normal c'est parce que la nourriture ça donne de la dopamine et du coup euh, ben c'est naturellement plaisant donc c'est pas nous qui avons donné ce rôle-là. En fait si c'est intéressant de regarder que d'un point de vue social on a donné ce rôle-là à la nourriture euh, on en a fait un petit peu son objectif et d'ailleurs quand vous vous posez la question quand vous allez dans je sais pas que vous mangez le soir quand vous rentrez chez vous ou quand vous allez au restaurant ou même le midi à la cantine ou je ne sais quoi souvent la question qu'on se pose c'est tiens euh, de de quoi j'ai envie là qu'est-ce que je mangerais bien qu'est-ce qui me ferait plaisir qu'est-ce que j'ai envie de manger plutôt que se poser la question, mais qu'est-ce qui me nourrirait Donc on a vraiment transformé l'usage de la nourriture en façon de se faire plaisir, euh, alors qu'il y a plein de choses qui sont naturellement plaisantes qu'on n'a pas détournées en hobby ou en activité euh, comme ça euh, euh, j'allais dire extrascolaire vous voyez en activité un petit peu de divertissement par exemple je pense au sommeil le sommeil c'est naturellement plaisant c'est normal c'est fait pour c'est pour que euh, enfin c'est régénérant c'est nécessaire à notre survie de la même manière que manger euh, voilà mais on n'en a pas fait un hobby enfin je crois pas qu'il y ait des clubs de euh de marmotte, enfin je sais pas, peut-être que je me trompe, mais je pense pas que vous, vous, vous puissiez dire « moi j'ai une passion pour le sommeil », alors je suis sûre qu'il y en a qui, qui disent ça, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on n'en a pas fait un truc social en fait, on n'en a, a pas fait quelque chose. Donc bref, ça c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est euh, le tampon émotionnel, c'est-à-dire on utilise la nourriture comme un moyen de fuir une émotion désagréable. Alors très souvent, on se raconte une histoire en se disant Je fais ça pour me faire plaisir, je fais ça parce que ça va me faire du bien, je fais ça pour avoir euh, euh, un bon goût dans la bouche, mais en en réalité, le vrai truc qu'il y a derrière, c'est cette volonté de fuir son émotion négative. Donc j'ai envie de revenir un petit peu là-dessus et euh, parler de cet aspect, donc cette différence entre le tampon émotionnel et le plaisir, parce que c'est quelque chose que je vois euh, très souvent en coaching. En fait... Le travail que je fais avec les filles qui travaillent avec moi, d'ailleurs si vous voulez travailler avec moi sur cette thématique, euh, n'hésitez pas à faire un, une demande d'appel où en fait vous allez euh, être en appel avec moi ou avec euh, l'une des coachs de mon équipe euh, pour euh, voir si en fait mon programme peut vous correspondre, mais pour que vous le sachiez, il s'articule sur ces trois points-là, c'est-à-dire remettre la nourriture à sa place en tant que euh, façon de apporter tout ce dont votre corps a besoin, Ut- l'utiliser comme un plaisir si on le souhaite mais sachant que c'est pas une obligation c'est pas du tout un truc, enfin c'est socialement appris il y a de, d'autres cultures où la nourriture n'est pas forcément si centrale que ça, après il y a un truc culturel et on peut tout à fait décider qu'on le veut mais dans ce cas c'est uniquement pour ça et retrouver le vrai plaisir parce qu'en fait la plupart d'entre, d'entre nous euh, on croit qu'on prend du plaisir avec la nourriture mais en réalité on a oublié, on n'a pas le goût, on n'a pas l'appréciation parce qu'en fait on l'utilise en tant que tampon émotionnel et on associe ça à du plaisir et le troisième c'est bah, de débloquer les tampons émotionnels et de ne plus avoir besoin de tempo émotionnel émotionnel. C'est ça qu'on apprend à faire ensemble, en fait. C'est de d'être dans cette situation où la nourriture n'a plus besoin d'être un tampon émotionnel. Donc, on est à un stade où, en fait, la nourriture n'est plus un problème parce que c'est le tampon émotionnel et c'est cette addiction à la nourriture, cette obsession à la nourriture qu'il y a autour du tampon émotionnel qui est un problème. C'est-à-dire qu'à terme, euh, eh bien, on mange pour se nourrir on peut manger pour se faire plaisir sans que ça parte en, en comment dire en obsession qui fait qu'on n'arrive pas à s'arrêter. Et on peut tout à fait se retrouver dans une situation, et ça arrive d'ailleurs, et c'est très drôle quand ça vous arrive au sein de, du programme, parce que, vous êtes vous-même surpris en général, mais euh, où en fait on, on se retrouve dans cette situation où tiens, bah on a vu un gâteau sur la carte qui nous faisait envie, qui d'habitude nous aurait fait envie, mais là on n'en a absolument pas envie, et on n'a pas cette euh, urgence et cette obligation de le manger parce qu'il est là et parce qu'il le faut et parce qu'on ne sait pas faire autrement. Donc on articule le travail sur ces trois points-là, et l'une des choses que je remarque euh, très souvent, c'est cette non-distinction entre le plaisir et le tampon émotionnel qui est un peu assimilé. Donc j'aimerais prendre le temps de discuter avec vous de ça, de ce pourquoi... On mange à ce moment-là et d'arriver à démanteler, euh, de, à faire cette différence, en fait, aujourd'hui dans ce podcast. Mais aussi, avant de rentrer là-dedans, une autre raison qui vient souvent, ce que je vous disais un peu plus tôt, c'est cette volonté de chercher absolument une raison extérieure. C'est-à-dire que là, dans les trois raisons que je vous ai données par rapport au fait de manger, finalement, la raison pour laquelle on mange, c'est des raisons qui sont très présentes et très concrètes. C'est-à-dire que bah, j'ai faim, euh, j'ai envie de me faire plaisir ou j'ai pas envie de vivre une émotion désagréable. C'est vraiment très concret et c'est très dans le présent. Mais nous, très souvent, on cherche une explication à l'extérieur de nous. Une explication qui appartient au passé, une explication psychologique, etc. Et je pense que c'est faire fausse route. Alors ça ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas effectivement une explication qui nous dit pourquoi aujourd'hui on a ce comportement-là d'utiliser la nourriture comme tampon émotionnel. Effectivement, pour beaucoup d'entre nous, et moi la première, c'est quelque chose qu'on a qu'on avait appris dans l'enfance euh, bah parce qu'à un moment donné dans l'enfance on a peut-être eu des émotions à gérer et on n'a pas d'éducation autour de l'émotion et c'est bien tout l'intérêt de ce podcast d'ailleurs c'est qu'on n'est pas éduqué aux émotions et du coup à un moment donné on cherche une façon de gérer cette émotion là et ce qu'on a à notre disposition quand on est enfant bah, très souvent ça va être quoi ça va être les jeux vidéo ça va être euh, la télévision ça va être euh, ben, la nourriture le chocolat, les bonbons ce genre de choses parce qu'évidemment on n'a pas de cigarettes à dispo, on n'a pas de porno à dispo donc du coup bah, on va développer des tampons émotionnels autour de ces choses-là, et très souvent la nourriture en fait partie, et en particulier le, le très sucré ou euh, le, le très salé ou le, le très gras. Du coup, euh, effectivement, ça peut être intéressant d'aller chercher un petit peu, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, et est-ce qu'il y a une cause identifiable et unique, euh, ou multiple, mais en tout cas une cause qu'on va pouvoir. Euh, qui va pouvoir être intéressant effectivement de voir euh, et de traiter dans le cadre d'une thérapie, par exemple, essayer de bien comprendre ce qui s'est passé et être au clair avec ça. Mais ce, comment dire garder ça aujourd'hui ça ne sert plus à rien. Ça on en a déjà parlé aussi, c'est le fait de laisser partir le passé, c'est-à-dire que même si vous tombez sur une cause et qu'en fait vous comprenez qu'effectivement étant enfant, bah vos parents ont divorcé euh, quand vous aviez 7 8 ans et que vous vous êtes mis à manger à ce moment-là, que vous avez pris beaucoup de poids à ce moment-là et que et que bah aujourd'hui vous avez appris à manger, enfin vous continuez à gérer vos émotions avec la nourriture, comprenez qu'en fait c'est pas à cause de quand vous étiez enfant en fait. C'est-à-dire que le, le moment où vous étiez enfant, et ce qui s'est passé explique maintenant le comportement qui est acquis, mais, euh, comment dire, ce n'est plus la cause, en fait. Souvent, on me dit, mais je comprends pas ce que je comble, qu'est-ce que je mange, mais pourquoi je mange, qu'est-ce que je comble, est-ce que je suis en train de combler un truc, je pense que c'est le rapport à ma mère, etc., pour moi, ça c'est faire fausse route, c'est se dire que, à moins que ce problème soit pas réglé, mais c'est souvent le cas pour vous quand vous venez me voir, c'est-à-dire que vous avez déjà fait des thérapies, vous avez déjà compris ces choses là, en fait, faut laisser partir ça et se dire que ok, tout ça ça appartient au passé, même si c'est très intéressant de le comprendre et absolument nécessaire si effectivement il y a des choses à régler, je vous encouragerais, je serai la première à vous encourager à aller chercher ça. Mais aujourd'hui, faut pas que ce soit une excuse. Aujourd'hui, il faut pas que ce soit un moyen de me garder dans l'inaction, que ce soit un moyen de me dire non mais je ne peux rien faire parce que tu comprends, c'est parce que quand j'étais petite, j'ai manqué d'amour par ma mère. Donc donc, je ne peux rien faire aujourd'hui, c'est ça que je comble. Parce que c'est pas vrai. Aujourd'hui, ce que je comble, aujourd'hui, ce qui me pose problème, c'est juste que mon boss aujourd'hui m'a contrarié, ou que ma journée était chiante, ou que, en rentrant à la maison, j'ai juste envie de manger un biscuit. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a trois raisons. Il y a, je mange pour me nourrir, je mange pour me fuir, ou je mange pour me faire plaisir. C'est tout. C'est tout ce qui se passe concrètement aujourd'hui. Donc, maintenant, pourquoi on mange aujourd'hui, du coup? Pourquoi, quand je rentre du boulot, Quand j'ai passé une grosse journée de travail, que j'arrive chez moi, pourquoi en arrivant chez moi, je me mets à manger? Pourquoi je vais au placard, je mange un paquet de biscuits? Pourquoi c'est un paquet de biscuits? Pourquoi c'est pas un paquet de chips? Ou si c'est un paquet de chips, pourquoi c'est pas un paquet de biscuits? Pourquoi je vais être dans telle boulangerie pendant une baguette de pain et manger un pot de Nutella? Pourquoi c'est une baguette et pas deux? Pourquoi c'est... Qu'est-ce qui se passe, en fait, à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je remplis? Et dans quel état je me mets? Et pour quelle raison? Parce que, on fait pas les choses comme ça euh, par hasard, C'est le, le, le corps il a un intérêt de faire ça, c'est-à-dire qu'on notre cerveau a un intérêt de faire ça, il recherche quelque chose, il recherche quelque chose et à ce moment-là on se dit souvent je recherche le plaisir, le plaisir de manger. Mais en réalité dans ces états-là, si vous posez vraiment la question, et si vraiment vous faites cet exercice, vous pouvez le faire d'ailleurs, je vous recommanderais de le faire, c'est de vous poser la question de, d'être en présence en fait avec ce que vous êtes en train de manger au moment où vous le faites. Alors posez-vous la question au moment où vous mangez, Tiens, qu'est-ce que je ressens Quel goût ça a Est-ce que c'est sucré Est-ce que c'est salé Est-ce que c'est râpeux? Est-ce que Quelle est la texture Qu'est-ce que ça a Et vraiment prendre le temps de goûter l'aliment. Et vous verrez que quand vous êtes dans une situation de tampon émotionnel, c'est un exercice qui est extrêmement difficile à faire parce que à ce moment vous n'êtes pas en train de goûter, vous n'êtes pas dans le plaisir, en fait. Vous n'êtes pas dans la présence avec l'aliment. En fait, vous croyez que vous mangez pour le plaisir, très souvent, mais en fait, pas du tout. On est là dans cette espèce de, de de routine presque machinale. Je donne cet exemple de quand on rentre du travail, parce que c'est souvent l'une des situations dans lesquelles ça se produit, dans les personnes qui travaillent avec moi et avec que je rencontre dans au sein de mes coachings. Mais on rentre du boulot comme ça, puis on mange, on mange, on mange. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait, à ce moment-là Pourquoi on fait ça et non, c'est pas que quand j'étais petite, non, 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 non. Plus maintenant. Aujourd'hui, ça n'a pas d'impact sur moi, là, aujourd'hui, présentement. Ça a expliqué comment j'ai appris ce mécanisme-là, mais aujourd'hui, ça n'a pas d'impact là, maintenant. Qu'est-ce qui a de l'impact là, maintenant? Qu'est-ce que je me dis à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? À quoi mon cerveau pense? Parce que vous le savez, les actions que je mets en place, elles proviennent de pensées. Ce sont mes pensées qui me créent une émotion, et c'est à cause de cette émotion que j'agis. Donc ici, mon émotion, c'est quoi? C'est l'envie de manger. Qu'est-ce qui produit l'envie à ce moment-là Qu'est-ce que je me dis en rentrant C'est ça qui est la cause de pourquoi je mange. Et pourquoi j'ai besoin de me dire ça en rentrant Pourquoi je me dis, donc je vais donner un exemple typique, quand je rentre du boulot, je vais me dire, je l'ai bien mérité. Oh j'aurais bien besoin de souffler. Oh euh, j'ai eu une grosse journée, je suis enfin seule, c'est mon moment à moi. Ah, oh, ce euh, oh, sera bon, euh, faut que j'en profite maintenant avant que les enfants rentrent. Euh, pff, j'en sais rien. Euh, ouais, je l'ai bien mérité, j'ai déjà dit, ou c'est mon moment de souffler, enfin voilà. Qu'est-ce que ça traduit, en fait, toutes ces pensées-là vers lesquelles je vais me tourner, qui vont créer l'envie, qui vont faire que je vais manger Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait En fait, il y a cette volonté, à ce stade-là, de se mettre dans un espèce d'état de, de déconnexion. C'est le principe du tampon émotionnel, c'est-à-dire que je me déconnecte de moi-même pendant cette période-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis plus connectée à mes émotions désagréables. C'est-à-dire que si je rentrais du travail et que je ne mangeais pas... En fait, je, je, serais dans un stress, peut-être. Peut-être dans une peur. Peut-être dans un inconfort global, dans une solitude. Je ne sais pas quelle serait l'émotion, mais je serais dans une situation où je ressentirais quelque chose qui m'est pas agréable. Et là, je me dis, OK, je vais manger. Et dans quel état je vais me mettre, en fait, en faisant ça? Dans quel... Et remarquez qu'en fait, l'état dans lequel on se met à ce moment-là, ça s'appelle l'état de flow. Je vous en ai déjà parlé dans tout un épisode qui était consacré à ça. Donc je vous renverrai à cet épisode si vous ne l'avez pas écouté. Je vous le recommande vraiment. En fait, l'état de flow, c'est quoi? C'est un moment où on est euh, où toute notre cognition est prise par l'activité qu'on est en train de faire. Notre cognition, c'est quoi C'est l'ensemble de nos pensées, nos émotions et nos actions. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas de place pour autre chose. On est complètement accaparé par l'activité. Et c'est ce qui se passe quand on rentre le soir et qu'on mange euh, après le travail. C'est qu'en fait, à ce moment-là, on recherche en fait cet état de, dé- de déconnexion où en fait toute notre cognition est prise. Parce qu'on est en train de faire, on est en train de manger, on est en train de, on est en train d'ouvrir le paquet de gâteaux, on est en train de le manger un à un. Peut-être qu'on les mange dans un certain ordre, peut-être qu'on gratte d'abord le chocolat et qu'après on mange la partie dure, ou peut-être que, je sais pas, peut-être qu'on on coupe la baguette dans un certain sens et pas dans un autre et que on, on racle le pot de Nutella dans un certain ordre et pas dans un autre. Il y a tout un, un rituel qui prend notre esprit en fait et qui prend toute notre cognition à ce moment-là. Et c'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on cherche cette sorte de déconnexion et le cerveau aime ça, il a besoin de ça parce que la, le, le flow, si vous voulez, c'est Cet état où en fait vous êtes là, euh, complètement accaparé par ce que vous faites, vous voyez la finalité de ce que vous faites, vous voyez l'objectif, c'est hyper clair, vous savez dans quelle direction vous allez, vous savez quoi faire, il y a une trace... Il euh, y, euh, y a une ligne toute tracée qui est, qui est très directrice et qui est simple. Et là, quand on, quand on mange, c'est exactement ce qu'on, ce qu'on est en train de faire en fait. C'est qu'on sait exactement dans quelle ordre faire les choses, on sait jusqu'où aller. Et parfois, si c'est pas suffisant, on cherche même encore plus de déconnexion et on va aller chercher euh, à regarder un épisode Netflix en même temps qu'on est en train de manger devant, parce qu'on cherche vraiment ce, ce truc où il y a plus de place pour les autres pensées en fait. Parce que notre connexion est entièrement accaparée par ce qu'on fait. Il y a plus de place pour le stress, les pensées de la journée. Et c'est ça qu'on appelle souvent décompresser. C'est ça qu'on appelle souvent souffler. Mais en fait, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait On n'est pas vraiment en train de chercher le plaisir. À ce moment-là, on est surtout en train de chercher à s'anesthésier. Donc la question à se poser ici, pour moi, c'est plutôt... mais... Qu'est-ce que, qu'est-ce que je recherche, quoi Et pourquoi je recherche ce flow à ce moment-là Là, je vous donne l'exemple de je rentre du travail et je mange, mais ça peut être à un autre moment de la journée, ça peut être pour d'autres raisons, ça peut être au travail, même au sein du travail, où je prends un gâteau dans mon petit tiroir caché que personne ne connaît, mais j'ai des gâteaux, j'ai des bonbons, j'ai du chocolat. Ça peut être le soir avant d'aller se coucher, pourquoi je mange le soir avant d'aller me coucher J'ai peur d'aller dormir, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui pourrait se passer si je n'arrivais pas à dormir Enfin, quel est le truc Qu'est-ce qu'il y a derrière ça Pareil pour Netflix d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui tamponnent avec les ordinateurs, la, la télévision, etc. avant d'aller pour repousser l'heure du coucher, qu'est-ce qui se passe en fait Pourquoi je recherche ce flow-là Qu'est-ce qui m'a manqué Et pourquoi par ailleurs, enfin, pourquoi mon cerveau a besoin de ce flow-là maintenant Pourquoi par ailleurs je ne l'ai pas ailleurs dans ma vie en fait Parce que, je vous l'avais déjà dit d'une autre manière euh, sur ce podcast, qui était, je vous disais, si si le moment le plus plaisant de ma journée, finalement, c'est le moment où je me retrouve à manger chez moi en revenant du travail, la solution pour être plus heureux, c'est pas de manger plus de gâteaux, en fait. C'est plutôt de changer le reste de sa journée. Donc pourquoi à ce moment-là mon, mon plaisir et pourquoi cette déconnexion et pourquoi ce flow là je, je le retrouve dans la nourriture, parce que finalement c'est tout à fait humain comme, euh, comme désir en fait d'être complètement accaparé par ce qu'on fait et de se voir évoluer et de voir la finalité de ce qu'on fait, et il y a beaucoup de travail et de, beaucoup de métiers, de travaux en fait, aujourd'hui, où on n'a pas ce, cette chose-là, c'est-à-dire qu'on voit pas la finalité on voit pas euh, dans quelle direction on va, et il y a beaucoup de métiers qui sont finalement assez vides de sens et il y a beaucoup de gens et et je le comprends totalement, je l'ai vécu aussi, ou de, des vies où, en fait, on a on n'a pas de sens de notre journée, on n'a pas de, de plaisir, mais pas plaisir au sens faire forcément des activités plaisantes en elles-mêmes, mais de plaisir au sens aboutissement, au sens épanouissement, au sens je repousse mes limites et je, je crée quelque chose de nouveau. Et ça, ça peut nous manquer, et ça peut être à l'origine de la raison pour laquelle on compense le soir. Parce que quand je me dis en rentrant, je l'ai bien mérité, je vais décompresser, j'ai travaillé dur aujourd'hui, je suis stressée, ça, ça nous dit quelque chose, en fait. Et ce que j'ai envie de vous encourager à faire dans ce podcast, euh, c'est déjà de faire cet exercice de manger en présence et de voir réellement ce qu'il en sort, et de vous-même vous rendre compte qu'en fait, à ce moment-là, c'est pas vraiment le plaisir que vous recherchez. Et la deuxième chose que j'ai envie de vous encourager à faire, c'est de vous poser la question, tiens, à ce moment-là, en fait, pourquoi je cherche ça, en fait Pourquoi je mange vraiment Qu'est-ce que j'essaie de fuir, en fait Sans aller chercher forcément des choses euh, très loin, mais juste me dire voilà aujourd'hui qu'est-ce qui ne qu'est-ce qui ne va pas en fait quel est le signal parce que l'émotion désagréable que je tamponne elle est là pour me donner un signal une émotion désagréable c'est juste un signal d'un besoin qui est non rempli donc qu'est-ce que je tamponne quel est le signal quel est le message en fait pourquoi là je suis là en train de, de manger maintenant euh, des choses complètement insensées à mes yeux et qui est pas du tout pour me nourrir et même pas pour me faire plaisir parce que je prends même pas le temps de, de euh, d'avoir le goût de l'aliment que je mange pourquoi pourquoi à ce moment-là je fais ça en fait et d'arriver à faire cette distinction entre le plaisir et, euh, et le tampon. C'est-à-dire que la différence entre les deux, elle est simple. Hein. Au-delà du fait que réellement, il y en a un où on sent le goût et l'autre pas, euh, il y a aussi une, une question d'urgence. C'est-à-dire que c'est la différence entre un tampon émotionnel et une activité plaisante. Donc ça, ça marche pour la nourriture, mais ça marche pour toute autre activité. C'est que si là, j'ai une certaine urgence, si là, si on me l'enlève, si je vous dis, ah ben bah, en fait, euh, ce soir en rentrant, tu manges pas, euh, c'est un drame interne, euh, c'est qu'on est sur un tampon. Si c'était juste, euh, ah, bah, ce soir, tu n'as pas ton éclair au chocolat parce que le magasin est fermé, du coup, tu l'auras dans trois jours et qui sait, bah ok, tant pis, je l'aurai dans trois jours, et qu'il y a pas d'attachement émotionnel à ça, là, on est dans le plaisir. Mais la plupart d'entre nous, il y a une espèce d'urgence, en fait. On y pense même la journée, on se dit dans le reste de la journée, tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir Et c'est même une soupape pour tenir. C'est là qu'on ça nous montre quand même qu'il y a un truc dans le reste de notre journée, parce que c'est même une soupape. On se dit, ah, ça va aller, parce que ce soir, en rentrant, je vais pouvoir prendre ça, 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 et on y pense dans la journée, et ça nous permet de relativiser, ça nous permet de nous calmer, ça nous permet d'avancer. Est-ce que vous ressentez ça Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe dans votre journée, en fait et ça c'est un travail qu'on fait ensemble, euh, à la fois donc dans, dans le groupe, euh, on va chercher ces questions-là, on va aller se poser la question de qu'est-ce qui se passe dans votre tête, et c'est aussi un travail qu'on fait en atelier. En fait la différence entre les deux c'est qu'en atelier on va vraiment aller chercher votre pourquoi. On va aller chercher ce déclic, hein. c'est pas pour rien que j'appelle ça l'atelier du déclic. C'est vraiment aller chercher qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que vous vous mangez dans votre situation. Qu'est-ce que vous ne voyez pas là, que vous n'êtes pas en mesure de, de comprendre seul et, et qui fait que vous en êtes là et comment on peut aller débloquer ça pour qu'une fois pour toutes vous puissiez te débloquer et, et avancer en fait sur cette question-là. Donc si vous avez envie de mon aide là-dessus, si vous voyez en faisant ces exercices, ou que vous voyez, vous procrastinez d'ailleurs même sur la tâche d'aller creuser cette question, ou que vous voyez qu'en faisant l'exercice, c'est pas suffisant pour vous, que vous n'arrivez pas à, à mettre le doigt sur le truc et que vous voulez que je vous débloque, venez en atelier, vraiment. Ça dure deux jours. Les prochains, c'est et ce seront les derniers d'ailleurs sur cette thématique-là, parce qu'après, je ferai plus que le coaching de groupe. Je vais vous expliquer un petit peu juste après, si vous voulez. Euh, mais... Ce seront les derniers, donc il euh, y a l'atelier du déclic à Nantes le 30 et 31 mars, là, donc c'est vraiment euh, genre après-demain, quoi. <rire> enfin, je ne sais pas si c'est après-demain, au moment où vous écoutez ça, mais c'est genre euh, vraiment là maintenant. On a le 6 et 7 avril à, à Bruxelles, le 13 et 14 avril, donc là, je parle de 2019, hein à euh, Paris, et ensuite le 1er de juin, à Genève. Euh, ce sera la dernière fois que je ferai l'atelier du déclic, euh, et après, la seule façon d'avoir cette information-là, ce sera... Enfin, euh, d'avoir cette information, c'est pas vraiment une information, mais c'est plus d'aller vous faire débloquer sur ces pensées-là. Parce qu'en fait, l'information, vous l'avez, hein. Donc, comme d'habitude, l'information, elle sera toujours gratuite, et... Ça, c'est une valeur importante pour moi. Et elle est là, elle est dans ce podcast. Mais la question, c'est plutôt avoir l'œil extérieur qui va vous permettre d'aller comprendre chez vous quel est le problème, quelle est la pensée, en fait Quel est le truc Quelle est votre raison, en fait Qu'est-ce qui fait que vous mangez à ce moment-là Qu'est-ce qui va pas Et d'arriver à le comprendre et de, comprendre, de le démanteler par rapport à toute l'histoire qu'on se raconte. Là, je vous ai raconter ici une bribe de l'histoire qu'on se raconte, qui peut être, euh, voilà, j'ai besoin de décompresser, ou qui peut être cette histoire de, oui, mais quand j'étais petite, ceci, cela. Mais en fait, il y a plein, plein de choses qui, que vous vous racontez, et que euh, moi, je me racontais, et qu'on est tous à se raconter pour nous maintenir dans l'inaction, parce que notre cerveau est hyper créatif pour ça. Donc, vraiment, si vous sentez que vous avez besoin d'un coup de main là-dessus, <rire> ou plutôt d'un coup de pied aux fesses, comme j'aime bien dire, venez en atelier, procrastinez pas sur cette tâche-là, euh, faites-vous euh, ce cadeau-là, finalement, d'aller chercher cette euh, cette problématique-là. Et ensuite, si vous voulez faire ce travail accompagné de remettre la nourriture à sa place et d'arriver à ce but qui est aujourd'hui la nourriture n'est plus un problème pour moi, aujourd'hui je peux voir un gâteau et ne pas en avoir envie si mon corps n'a pas faim et si je n'ai pas particulièrement envie de me faire plaisir parce que je n'y ai pas prévu et que ça soit pas un drame, si vous voulez arriver à ce but-là, ça on le fait en coaching, on le fait en coaching ensemble euh, et on remet la nourriture à sa place. Nourriture qui sert à se nourrir, nourriture qui sert euh, à se faire plaisir quand on le décide, uniquement quand on le décide, et euh, pas de tampon émotionnel. Et ça, c'est une compétence de dingue, en fait, de ne plus avoir besoin de tampon émotionnel, de pouvoir être en présence avec soi. Donc voilà, prenez le temps, soyez curieux, en fait, sur cette thématique-là. Et si vous n'êtes pas d'ailleurs concerné par la thématique du tampon émotionnel avec la nourriture, prenez le temps aussi de vous poser cette question-là. Si c'est un autre tampon, en fait, qu'est-ce qui se passe, en fait, à ce moment-là Qu'est-ce que, qu'est-ce, voilà, soyez curieux, en fait, pourquoi Je regarde Netflix Pourquoi je procrastine à ce moment-là Pourquoi à ce moment-là j'utilise quelque chose pour pour une soupape Pourquoi je bois de l'alcool Pourquoi je regarde la télévision Pourquoi pourquoi je fais ça en fait Qu'est-ce qui se passe Et soyez curieux et allez dans l'exploration de cette chose-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites euh, par euh, auto-coaching. Maintenant, si vous voulez un coup de main Venez me voir, euh, venez en atelier dans un premier temps, venez si vous ne pouvez pas venir en atelier euh, ou si vous voulez, vous savez déjà que vous avez besoin d'être accompagné sur ce travail-là et que euh, vous êtes certain de vouloir vous laisser cette euh, opportunité d'être à un moment de votre vie euh, sans aucun euh, conflit avec la nourriture et sans avoir plus besoin de la nourriture en guise de tampon et que ça soit plus un problème, eh bien, euh, demandez un premier appel, venez en coaching avec moi et on fera ce boulot ensemble, alors bien sûr la conséquence c'est que très souvent, et même à chaque fois en fait, même celles qui perdent le moins on va dire que ça va être, euh, si elles perdent 3-5 kilos quelque chose comme ça sur la durée de six mois mais euh, évidemment vous allez perdre du poids, c'est sûr que si enfin c'est, c'est juste, enfin, c'est... c'est pas qu'on travaille sur la perte de poids vraiment, mais c'est juste que c'est mathématique quoi. si euh, on arrête de manger quand on n'a pas faim, on remet la nourriture à sa place on se fait plaisir, on mange pour se nourrir et on n'a plus besoin de la nourriture comme une soupape émotionnelle, évidemment Évidemment qu'on perd du poids si on est en surpoids. Donc, euh, voilà. Bon, après, l'objectif premier n'est pas celui-là. L'objectif, c'est d'arrêter cette obsession, en fait. et d'arrêter d'être constamment en train d'y penser, en fait. C'est ça, l'objectif du travail qu'on fait ensemble. Donc, écoutez, moi, je vais m'arrêter là. Euh, je serais très intéressée de savoir ce que vous trouvez, en fait, si vous vraiment vous vous poser cette question si vous faites ce travail-là. N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Ça se trouve sur se sentir slash podcast slash 82 puisqu'on est dans l'épisode 82. N'hésitez pas aussi à aller voir euh, dans la description de ce podcast euh, pour, euh, pour un atelier si euh, vous êtes... Euh, si je passe dans votre vie, profitez-en. N'hésitez pas à venir. Et puis, bah écoutez, moi je m'arrête là. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao.